0: Bem-vindos e bem-vindas ao Mind Asset, podcast da Itau Asset. Eu sou a Clara, da equipe de comunicação, e para estrear as nossas edições em vídeo dessa terceira temporada, hoje o tema é crédito estruturado. Para a gente bater um papo maior sobre esse mercado, os seus diferenciais e também a importância dessa estratégia na carteira dos investidores, hoje eu conto com a presença do Sérgio Goldstein, que é head da mesa de crédito estruturado aqui da Itau Asset. E do Felipe Wright, que também é gestor na mesa de crédito estruturado da Itaú Asset. Sérgio, Felipe, sejam muito bem-vindos aqui ao Mind Asset.
1: Obrigado, prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. A gente quer realmente falar muito do nosso produto, o crédito estruturado, explicar como ele funciona. Então, para a gente poder chegar, conseguir chegar na ponta, falar aos clientes é muito importante. Então, reitero aqui, super obrigado e feliz ano novo aqui para você e para os nossos clientes.
0: Maravilha.
2: Um feliz ano novo para todos e muito obrigado pelo convite, uma honra aqui estar estreando essa parte em vídeo no ano de 2023.
0: Fechado, bom, então vamos lá. Sérgio, acho que a gente pode começar justamente com a dúvida que ainda surge na cabeça de alguns investidores, que é a diferença entre os fundos de crédito estruturado e os fundos de crédito mais tradicionais. Como é que é a diferença entre esses dois tipos de estratégias aqui?
1: Obrigado pela pergunta. Acho que quando a gente resolveu uh, segregar a Asset e criar essa, essa área nova, essa área de crédito estruturado, isso, e a gente completou uh, dois anos no, no final do ano passado... Foi muito uma visão de atender os clientes que criam uma área de crédito que focasse um pouco mais em high yield, focasse uh, em, em, em uma carteira um pouco mais estruturada e focasse numa carteira que poderia dar um risco retorno diferenciado em relação a fundos mais líquidos, etc. Tá? Então, eu acho que o que a gente procurou fazer foi justamente atender numa visão muito do que o cliente quer, naquela visão de centralidade do cliente. Trazer um produto em que o cliente topasse ficar por um prazo adicional e dando esse prazo adicional que o gestor conseguisse dar realmente um retorno absoluto maior para ele. Tá? Então, quando a gente fala high yield, a gente está dizendo aqueles títulos que eles têm um retorno um pouco maior. Obviamente, tudo que tem um retorno um pouco maior no mercado financeiro acaba tendo um risco maior também e justamente a área vem com a expertise de poder navegar nesse risco um pouco maior mas com umas estruturas diferenciadas com garantias, com umas proteções diferenciadas para os nossos clientes para que apesar da gente ter um retorno maior, ou seja, títulos que paguem um valor maior do que o cliente está acostumado a gente tem uma proteção bastante na carteira, tá? então eu acho que a, você me pergunta de onde veio essa, essa divisão, acho que foi muito uma visão de atender o que o cliente estava querendo, o que a gente estava vendo que alguns clientes nos questionavam e que criar então essa área para conseguir entregar isso que os clientes pediam.
0: Certo, e quando a gente fala né, dessa diferença entre as operações estruturadas e as mais tradicionais, é, Felipe, o processo de investimento, ele muda? Vocês adicionam alguma camada a mais na avaliação ou não? Como é que funciona?
2: A gente tem aqui um processo realmente muito robusto quando a gente está olhando a parte de crédito estruturado, porque a gente vai ter um processo que começa fazendo uma análise preliminar do crédito, entendendo quais são as suas características iniciais, como prazo, condições de amortização, qual é a taxa desse papel, e também fazer um escrutínio inicial para entender qual é o risco que você está correndo aqui, e ver se, no final das contas, o risco e de retorno dessa operação vale a pena ou não. Só que, geralmente, no crédito estruturado, a gente vai um pouquinho além, porque as operações, como elas têm uma complexidade um pouco maior, a gente vai olhar questões também como quais são as garantias que estão atreladas a esse risco, é, como que essas garantias elas estão formalizadas, quais são os tipos de garantia, se a gente vai olhar uma operação agrícola, a gente tem uma garantia, por exemplo, de terras, a gente tem garantia de fazendas, se a gente vai olhar uma operação de infraestrutura, a gente tem todo o pacote completo, quando a gente pensa num projeto de infraestrutura que a gente precisa de garantias, então a gente acaba indo um pouquinho mais a fundo em algumas questões específicas desse mercado para que a gente tenha um risco-retorno é, bem interessante, mas com aquele risco também mitigado desse ponto de vista.
0: Certo. E um dos diferenciais da mesa também é a realização de diversas parcerias, né? Então, eu queria explorar um pouco mais esse campo agora. É, como a gente pôde ver, né? O Felipe trouxe aqui, né? São diferentes produtos, né? E só para citar um pouco aqui quem são os nossos parceiros. A gente tem parceria com o Itaú VBA, com o Itaú Fanda Funds, com a RK, a Algarve. Então, Sérgio, conta para a gente um pouco mais do backstage, de como é a concepção dessa ideia, de fato, né? Até a estruturação do produto.
1: Eu acho que também tem muito a ver com aquela busca que a gente tem uh, dentro da e dentro da Mesa de querer efetivamente criar os melhores produtos para os nossos clientes com as melhores pessoas, né? Então, ou seja, muitas vezes a gente vê que a gente tem uma expertise, que a gente é técnico lá na Asset, mas que a gente quer fazer algum produto em que a gente trazer um parceiro, ele vai agregar bastante em relação a, seja a segurança do produto, seja a originação do produto, seja a experiência que ele tem naquele produto. Então, eu acho que as nossas parcerias, elas têm sempre muito essa, essa nossa visão, Tá, de, olha, aqui dentro de casa eu consigo fazer? Consigo. Aqui dentro de casa eu sou a melhor pessoa para fazer? ah, se eu trouxe aquele parceiro, eu me torno uma referência naquele assunto, até porque eu estou buscando fazer uma parceria, em geral as nossas parcerias são dessa forma, com pessoas ou com entidades uh, que são referência naquilo que elas fazem, seja pela experiência de fazer isso há muito tempo, seja pela capacidade de originação diferenciada, seja pela capacidade técnica das pessoas envolvidas, seja justamente por você tá estar fazendo aquilo há bastante tempo, tá? Então, todas as parcerias, eu costumo mencionar assim, a gente conseguiria fazer tudo isso sozinho? Conseguiria, até porque a gente tem uma uma participação relevante e essencial em todas as análises, mesmo dessas parcerias. Mas seria o melhor produto? Eu conseguiria ser uma referência de mercado? Coisa que, na nossa visão, a gente passou a ser a partir dessas, dessas parcerias? Eu acho que não, tá? Então, uh, o que tem por trás, assim, o backstage, essa vontade nossa de fazer coisas diferentes, fazer coisas que tenham um risco maior, mas por aí buscar pessoas capazes de mitigar esse risco junto com a gente, trabalhar em estruturas diferentes, fazer coisas diferentes, utilizando bastante a experiência que essas, que essas pessoas têm, tá? E é um pouco o DNA da nossa asset, né? Então, ou seja, a gente não olha só para o retorno que a gente pode dar. Isso, obviamente, é super relevante, mas a gente quer sempre ter um controle do que a gente fala do downside risk, né? Ou seja, do, do risco de perda, do risco de queda. Então, acho que essas parcerias, elas ajudam muito a gente a trazer um, um retorno maior, do que era a nossa uh, expectativa do que poderia ser, mas especialmente junto com a gente, trabalhar nesse downside risk para que se as coisas não saiam como a gente imagina, ainda assim o cliente tem alguma rentabilidade, ainda assim o cliente sai feliz, o cliente sai satisfeito com o produto. Tá? Então eu acho que o bastidor é um pouco esse, tá? trazer as melhores pessoas para junto com a gente ter um produto que tem toda uma sinergia e realmente conseguir ser essa referência de mercado que a gente quer ser aqui na Itaú Asset.
0: Não, perfeito. E aí, até aterrizando um pouco também a nossa conversa, né? Como vocês mencionaram, tem diversos parceiros, diversas estratégias aqui também, né? Então, são diferentes tipos de fundos, né? A gente tem os fundos líquidos, os fundos fechados, os listados em bolsa, como o caso do Rura 11, que é o nosso Fiagro. É, dá para aproveitar a sinergia aqui entre todos esses tipos de estratégia? Ou seja, vocês conseguem aproveitar algumas operações alocando em diferentes fundos? Como é que funciona essa dinâmica?
2: Não, perfeito. Isso é muito legal e eu acho que é um dos grandes diferenciais que a gente tem aqui dentro da mesa de crédito estruturado. Porque se a gente vai pegar a mesa como um todo, eu acho que a gente consegue criar grandes blocos do que a gente tem de atuação dentro dessa grande estratégia. Então, acho que como você já falou, acho que tem a primeira parte agro, que é super importante. A gente tem um fundo fechado agro, que foi até é, feito antes de existirem os fiagros no mercado. E depois a gente tem o Rura11, o nosso fiagro aqui. E dentro dessa estrutura, a gente já tem então, toda a expertise e profissionais aqui muito capacitados para fazer as análises dos casos. E com isso, a gente acaba conseguindo também é, olhar os nossos outros portfólios e avaliar até se tem operações que a gente consegue encaixar nos outros portfólios. Então, por exemplo, uma operação agro é, que tem boa estrutura de recebíveis, boa estrutura de garantias, boa, boa taxa também... Putz, talvez não vale a pena só colocar no fundo Rura11, por exemplo. Vale a pena colocar num outro fundo aberto ou num outro fundo fechado que a gente tem na mesa ou até às vezes a gente consegue olhar e ver os nossos diferentes graus de risco que a gente acaba tomando aqui dentro da nossa mesa, e olhando um fundo que tem um apetite para risco determinado, a gente consegue olhar, por exemplo, uma cota sênior. Quando é um fundo com apetite de risco maior, a gente consegue olhar uma cota mezenino. Quando tem um fundo que é até um apetite de risco maior ainda, a gente consegue olhar uma cota subordinada. Cada uma dessas cotas, quando a gente pensa... É, em termos de risco e retorno Significa mais risco, mais retorno Obviamente, uma cota subordinada Ela é uma cota que ela acaba sendo A cota que está na primeira perda é a cota que tem mais risco, então, se a gente pensar, assim. Mas ela, obviamente, tem um potencial de retorno maior. E aí, tem fundos que têm diferentes tipos de apetite. E, com isso, a gente busca ter diferentes graus aqui de retorno. E aí, a gente pensa, né? A gente tem essa caixinha agro, que é super importante. A gente tem a caixinha de infraestrutura também, que é super importante dentro da mesa. A gente começa agora a desenvolver uma caixinha imobiliária, que eu acho que é um grande nicho aqui de atuação para a gente pensar para 2023, para a Asset como um todo. E aí, somando por cima de tudo isso, a gente tem os nossos fundos, que são uma visão de portfólio. Eles não têm um setor específico, eles acabam alocando um pouquinho em agro, um pouquinho em infra, um pouquinho é, em operações financeiras, e aí que surge essa sinergia, né? Porque uma mesma operação pode valer para vários outros fundos, e tendo todo esse conhecimento de um time super sênior que a gente tem aqui dentro da mesa, a gente consegue realmente construir deals exclusivos, muitas vezes, que só a gente, às vezes, consegue acessar no mercado, e que tenha uma relação risco-retorno diferenciada.
0: Uhum. Yeah, e, am...
2: e até aqui, se você me
1: permite, só, Claire, assim, uhum. voltando para aquela tua primeira pergunta, né? Qual a diferença de fundos líquidos tradicionais ou porque é uma área de crédito estruturado? Então, ou seja, a nossa visão... É um pouco essa, né? A gente vai conseguir ter um produto que justamente tem essas características que o Felipe falou, né? Então, quando a gente está falando de securitização, né? Que são os fundos de investimento em direitos creditórios, os FIDICs, tá? Quando você investe num fundo como esse, você pode estar tá mais protegido, né? Então, ou seja, você tem o primeiro recebível que é pago, você recebe lá na classe sênior, você pode estar mediamente protegido, então o, você depois de pagar a classe sênior, você paga a classe que a gente chama de mezanino no mercado e você tem a classe que mais sofre, né? Então, ou seja, paga primeiro lá em cima a sênior, paga depois a mezanino e só se tiver recursos paga a subordinada. Então justamente a mesa acaba fazendo bastante dessas operações de securitização, que são operações mais estruturadas em que a gente olha efetivamente considerando os recebíveis, que a gente está lidando, ah, que, que, qual a probabilidade da classe sênior ser paga? Ah, muito boa. Da mezanino, muito boa. Ah, da júnior, aqui ah, a gente tem um pouco mais de dúvida. Então vamos montar uma operação em que a gente compra essa classe mezanino, compra a classe sênior, aloca em diferentes fundos, como o Felipe falou, Então seja, um fundo mais high grade da área, menos sujeito a riscos, a gente coloca essa classe sênior. Ah, essa classe mezanino, ela acaba indo para um, um, um outro bucket que a gente tenha na mesa. Então, ou seja, a capacidade de você uh, fazer esse tipo de operação em que você olha uma operação toda e você resolve colocar o que é um pouco mais subordinado em risco, que tem mais risco, você coloca num fundo específico, um fundo de crédito fechado, outra parte você coloca num fundo aberto ou numa quantidade de fundo aberto, eu acho que isso é um diferencial que a gente tem na mesa considerando o leque, o cardápio de produtos que a gente, que a gente tem. Tá? Então, o fato da gente ter uma capacidade de ter fundos uh, com mais liquidez, né? ou, ou seja, um fundo que a gente interessa entrega para o cliente a, o valor que ele, que ele tem investido assim que ele pediu ou 30 dias depois que ele pedir. Agora, a gente tem fundos na mesa que o cliente coloca o dinheiro e só vai receber depois de cinco anos. Então, ou seja, nesse de cinco anos, a gente consegue fazer efetivamente uma cota mezanino. Ah, mas junto com essa cota mezanino, eu faço uma cota sênior que vai para esse fundo aberto. Então, ou seja, a capacidade da gente fazer esse, essa brincadeira entre os diversos produtos, a gente acha que gera bastante alfa, bastante é, rentabilidade para os nossos cotistas e acho que é um diferencial de mercado.
2: É, e é um diferencial importante porque a gente acaba conseguindo oferecer para a empresa que está buscando um financiamento na outra ponta uma, é, uma solução completa. Então não é que a gente está só oferecendo metade da, da solução, que poderia ser, por exemplo, só comprar a cota sênior. Não, a gente já está oferecendo toda a solução para ela e para ela ela vê muito valor nisso. E acaba então que a gente consegue negociar condições diferentes, seja em retorno ou seja até em mitigantes de risco. Então a gente consegue colocar uma cláusula específica de maior proteção, a gente consegue fazer... É, tudo de acordo com o nosso gosto e com a nossa governança. E com isso a gente entende que a gente fica numa proteção até maior do que num simples deal de mercado.
0: Com certeza, acho que abre e abrange aqui todo esse leque de oportunidades, né? E acho que até vai no gancho aqui da minha próxima pergunta, que é como vocês de fato conseguem é, gerar esse alfa, né? esse retorno adicional é, em comparação às operações de crédito mais tradicionais, né? Então, vocês já trouxeram essa visão, Eu queria que vocês também complementassem nesse, nesse sentido aqui.
1: Primeiro, assim, sendo Itaú Asset, tem um próprio diferencial do tamanho que a casa é. Então, ou seja, toda a operação de mercado acaba de uma forma ou de outra batendo aqui na Itaú Asset, tá? Então, a gente tem uma originação diferenciada em relação a todo o mercado, até pelo nosso tamanho, tá? A hora que você tem uma originação diferenciada, tua capacidade de fazer todo tipo de operação, ou seja, uma operação da mais simples à mais complexa, eu acho que é um outro diferencial que nem toda casa tem. Tá? Então, ou seja, a gente vê aqui ah, muitos concorrentes, muitos parceiros de mercado, que eles são ah, especializados em um tipo de negócio. Então, ah, tem aquele que é imobiliário, aquele que é rural, aquele que são fundos mais líquidos. Então, a gente consegue se inserindo ah, dentro da Itaú Asset, a gente tem uma originação bastante diferenciada. Então, acho que costumo brilhar brincar que tudo que aparece no mercado, todas as boas operações, de alguma forma ou de outra, batem na Itaú Asset e a gente tem agora o bolso correto para colocar muitas dessas operações que antes de você ter um fundo de crédito fechado longo, por exemplo, a gente não tinha, tá? Então, eu acho que esse é um, é um diferencial importante que, que a gente tem. As parcerias, então, ou seja, os fundos são geridos pela Itaú Asset, mas tem um parceiro relevante tocando isso junto com a gente. Então, em casos específicos, esses parceiros conseguem trazer para a gente algumas oportunidades, a gente consegue analisar essas oportunidades, às vezes melhorar as oportunidades que os parceiros trazem ou, ou às vezes até trabalhar na estrutura de uma operação que a gente vê de uma forma diferenciada que traz uma rentabilidade ainda maior para o nosso, nosso cliente final. Tá? Então, eu acho que uh, ao mesmo tempo a gente é grande, porque está no, na Itaú Asset e a gente consegue ser ágil e pequeno, porque tem as parcerias, porque está numa mesa especializada, etc. E eu acho que isso faz muita diferença. Então, o tamanho da Itaú Asset e a agilidade de estar tá numa mesa menor de crédito estruturado específica para aquele tipo de produto.
2: É, e quando a gente pensa aqui, eu acho que para até ajudar a quantificar o que o Sérgio estava comentando, a gente tem mais de 60 parceiros que estão procurando essas operações e vem mostrar aqui para gente. Então, realmente, a gente está com uma capilaridade muito grande para achar desde a operação que está rondando aqui na Faria Lima, e todos os bancos estão sabendo, até aquela operação super nichada, mas que pode ser uma operação super interessante do ponto de vista de retorno e risco, porque às vezes é uma operação fora ali do mainstream, né? que não é é todo mundo que está olhando e até você acaba tendo menos competição, por exemplo, por uma operação como essa. E aí, até tendo essa capilaridade que eu acho que traz deals realmente bem diferenciados, aliado ao que a gente faz aqui de uma gestão ativa também no portfólio, é importante para a geração de alfa, porque a gente está sempre avaliando o nosso portfólio e entendendo, putz, esse papel aqui, vale a pena a gente continuar carregando ele na carteira ou não? Vale a pena a gente trocar. Porque às vezes você tem no mercado de crédito um fenômeno que você compra o um papel por uma determinada taxa e depois de um tempo ele começa a ser negociado por uma outra taxa. E aí se você comprou um papel uma taxa CDI mais 3, por exemplo, e ele está sendo negociado agora a CDI mais 2, você teve um ganho já de marcação a mercado desse papel. E aí com isso você pode fazer uma venda desse papel e com os recursos dessa venda, comprar um novo papel a CDI mais 3, por exemplo. Então você rodou a sua carteira, comprou um novo papel para manter ainda um bom nível de retorno é, pensando para frente, mas você já realizou um ganho ali na cabeça. E isso é algo que a gente faz constantemente aqui nos nossos portfólios. Tendo sempre uma originação de ativos importante com toda essa capilaridade que a gente tem com esses distribuidores parceiros, fomentando aqui a roda para a gente estar tá olhando bons ativos, que depois o mercado reconhece que realmente são bons ativos, e a gente vai lá e vende no secundário, para com esses recursos comprar novos papéis, que daí a roda vai girando. Acho que é muito claro isso no mercado de infraestrutura, por exemplo. O nosso fundo de infraestrutura, o IFRA11, é algo que mostra bem esse DNA da mesa da gente rotacionar a carteira. Se a gente pega... É, nos últimos tempos, a gente rodou quase 100% dessa uhum, carteira é nesse legal. mercado secundário. Então, mostra que, além da originação, você está sempre fazendo acompanhamento de gestão da sua carteira. É muito importante para gerar um alfa diferenciado para os seus fundos.
0: Com certeza. E também tem a questão da especialização da equipe, né? Então... A, a equipe de vocês também, mega especialista, né? Em, to, em cada área aqui, como você trouxe, né? Em cada uma dessas caixinhas aqui, faz toda a diferença para conseguir fazer esse tipo de gestão aqui também, né? Em quantos profissionais mais ou menos vocês estão divididos ali?
1: Nós somos em nove. Mas é uma equipe bastante multidisciplinar, Exatamente. como você falou, tá? Então, ou seja, a gente tem lá administrador, tem engenheiro, tem até agrônomo, engenheiro agrônomo na, na, na equipe. Uh, tem eu sou, sou, sou advogado de, de, de formação, então, numa mesa que lida bastante com essa parte de estruturados, uh, tem também uh, bastante análise de garantia, de estrutura, etc. Então, acho que uma das características da mesa, né, de ter essa, essa, essas diferentes visões, etc. Eu acho que ajuda bastante na tomada de decisões. Além disso, é uma, as discussões são bastante democráticas, né? Então, ou seja, o melhor argumento na mesa é o que vale e, de certa forma, a gente sempre busca envolver todos e tomar uma decisão baseada na experiência de todo mundo, que são essas experiências, experiências díspares que trazem para a gente, eu acho, uma, uma assertividade maior naquilo que a gente faz, etc. E até assim, o resultado dos fundos, acho que advém muito daí, né? dessa capacidade de você ter essa visão multidisciplinar e essa capacidade de realmente, ouvindo opiniões diversas, tomar a melhor decisão para os clientes. Então, acho que é bastante relevante para a gente ter essa capacidade de cada um ter a sua visão, gente mais especializada em securitização, gente mais especializada em agro, imobiliário, mas todos participando de todas as decisões de forma que um aprende com o outro, um se intromete, a gente brinca no outro, já que a gente é uma mesa bastante unida, então, ou seja, todo mundo dá seus pitacos e acho que isso faz com que a gente faça melhores seleções, escolha os melhores papéis e acho que isso dá para se vislumbrar no resultado da mesa em
2: 2022. E eu acho que ainda aliado a todo esse grupo que a gente tem dentro da mesa, você tem toda a governança e estrutura que a Itaú Asset proporciona por trás. Porque a gente tem toda uma equipe econômica super sênior e com uma alta expertise de mercado que ajuda nos calls também das tomadas de decisão que a gente acaba tendo que tomar, mas também aliado com as avaliações que a gente tem da pauta SG das empresas, também é feito o escrutínio PLD dentro das empresas, além de também os documentos serem olhados pela área jurídica que... É, que atende a asset dentro do banco. Então, a gente acaba tendo uma governança muito robusta para a tomada de decisões. É, o que alinha aqui várias visões, como o Sérgio estava comentando, dentro e fora da área também.
0: Com certeza. é Complementar de todas as maneiras, né, como vocês trouxeram aqui. E agora, como que... Tudo isso se reflete na importância do investidor ter crédito estruturado na carteira. Queria puxar aqui essa ótica do, do investidor, né? como que é, essa alocação é necessária, até mesmo em termos de diversificação, Sérgio.
1: A gente tem falado bastante sobre isso, né? que num, num cenário como o nosso e num país como o nosso, que tem tanta volatilidade, tanta incerteza, uh, você colocar, uh, dividir melhor os ovinhos aqui faz toda a diferença no teu retorno final. Tá? Então, para a gente, você ter um pouco do seu portfólio de acordo com a tua visão de risco, tu com o teu suitability, colocar um pouco uh, em estruturados, a gente acha que faz todo o sentido. Tá? Então, seja, por uma carteira saudável, a gente entende que você ter um pouco de fundo listado Uh, faz muito sentido você escolher por exemplo, a gente tem um fundo de infraestrutura e um fundo agro, então ou seja, dois setores em que o Brasil uh, é bastante carente em um lado de infraestrutura, então seja, tem muito para ser financiado e um outro lado o agro que realmente o, o, o agro no Brasil é super relevante na, na parte econômica então ou seja, você tem uma carteira aqui no Brasil e não está de alguma forma ligado ao agro, você tem uma carteira que não está ligada a, um, a uma parte do PIB nacional super relevante, então ou seja a gente menciona sempre que o, o o Rura11 é uma ótima opção para você que quer participar cada vez mais do PIB, do PIB local. A gente tem dois fundos abertos, que acho que a gente depois pode entrar um pouquinho mais em, em detalhes, mas um deles, inclusive, que é o Duo, ele chama Duo porque ele, muitas vezes ele vai buscar empresas brasileiras que têm uh, títulos ven vendidos no exterior, que quando você faz uma proteção uh, para local, para você não estar tá em dólar, você consegue tá, ter o risco dessa empresa, por um, por um retorno muito maior do que você tem em papéis locais. Então, ou seja, é um fundo que ele se aproveita desse diferencial de juros uh, lá de fora, no exterior e no Brasil. Então, seja, também é um fundo bastante, bastante interessante, aberto, que está disponível para os nossos clientes. A gente tem um fundo D90, o Advance, que também tem um pouquinho de tudo isso que a gente falou. Ele tem um pouco dessa, de toda essa parte uh, de uh, FDICs, dessa parte de securitização, dessas cotas diferenciadas, que a gente consegue na mesa capturar junto, junto ao mercado então, ou seja, a gente acha que a gente consegue ter uma, um cardápio de produtos tão diferenciado que para nós faz sentido o investidor olhar esse cardápio e decidir onde ele vai alocar, porque de certa forma ele está diversificando e está diversificando em algo que muitas vezes uh, tem um, um, um é contracíclico a bolsa é contracíclico ao dólar, é contracíclico aos juros e efetivamente é algo que faz um diferencial na carteira e pode ser algo que realmente dá um diferencial positivo na carteira, um, um diferencial
2: é o relevante? É, eu, eu acho que, como composição de portfólio, faz todo sentido pela diversificação e o retorno que, ainda, a classe de crédito estruturado procura dar. Então, eu acho que é um retorno interessante com uma boa diversificação quando você pensa no portfólio pessoal como um todo. E eu acho que no mercado brasileiro ainda, quando a gente pensa o que é a Bolsa, perto da quantidade de empresas que existem no Brasil como um todo, é uma pequena fração. Aqui, na parte de crédito estruturado, a gente está uh, atuando com diferentes empresas, dos mais diferentes segmentos, e assim algumas empresas que a gente nunca ouviu falar, porque elas não chegam realmente é, nos canais mais tradicionais, nos canais é, de maior comunicação, porque são aquelas empresas nichadas, que têm um foco... É muito específico, mas que já tem às vezes um grande histórico de atuação, mas que não abriram capital na bolsa, por exemplo. Então é um mercado a ser explorado gigantesco que muitas vezes ficava só na mão dos bancos explorarem. Então, os bancos, como um todo, faziam grande parte da sua carteira de crédito com essas empresas, que é onde eles conseguiam ter uma boa rentabilidade. E eu acho que o crédito estruturado vem muito para também aproveitar essa oportunidade que você tem nesse mercado e trazer isso para as pessoas investidoras também e não só com os bancos que antes se exploravam todo esse mercado, então acho que é, é, é uma nova classe a ser explorada cada vez mais. E, e tem um outro caráter também, que eu acho que daí é um pouco mais técnico, mas que eu acho que é legal dos nossos produtos, é que você tem uma parte dos produtos que são focados em ganho de capital, então em você aumentar realmente ali é, o valor do seu investimento, e tem outros produtos, como os nossos fundos de estados, o IFRA e o RURA, que tem um foco também em renda. Então eu acho que eles ajudam a complementar a renda pessoal todo mês, porque todo mês eles pagam um dividendo. E aí com isso você consegue, por exemplo, juntar o seu salário, mais rendimentos de um fundo e ter mais recursos ali dentro do mês. Então, eu acho que o caráter renda ali, então uma questão mais técnica dos fundos, mas é legal também quando você pensa na sua composição de portfólio como um todo.
0: Uhum. Não, com certeza. E eu queria até aproveitar você aqui a gente entrar mais a fundo e no detalhe dentro das estratégias dos dois fundos abertos, né? A gente falou dos listados, mas eu queria entender as diferenças entre o Active Fix Dual, como o Sérgio colocou aqui, e o Precision Advanced também. Como é que funciona aqui na prática a, a composição da carteira e as estratégias na, na gestão
2: Não, perfeito, Eu acho que são fundos que tem tido aqui um passado de performance super bacana e a gente veio fazendo uma gestão muito focada em cada vez mais melhorar esses produtos eu acho que o Do ele tem uma oportunidade bem bacana de fazer as alocações, como o Sérgio estava comentando, e de ter esse caráter realmente oportunístico, de procurar uma operação no mercado local, aqui no mercado brasileiro, ou, às vezes, no mercado americano, em que você tem muitas companhias brasileiras que fazem emissões de títulos de renda fixa, os bonds, lá fora. E, às vezes, quando você olha esse bonde, se eu pego esse valor desse bonde, uso é, um derivativo do mercado financeiro para transformar aqui num retorno em reais, quanto que está me dando? Vale mais a pena comprar esse bonde com esse derivativo ou comprar um título local? às vezes essa balança vai mudando, às vezes vale mais a pena uma coisa, às vezes vale a pena outra coisa. E aqui o Duo justamente está aqui como um fundo oportunístico para aproveitar esse mercado e nos diferentes momentos ir mexendo e rebalanceando a sua carteira. Então, por exemplo, no começo de 2020 estava muito interessante você investir no mercado de bons lá fora e você fazer então esse derivativo para trocar o indexador para CDI aqui e a gente tinha no portfólio algo como 40 da carteira do fundo nesses bonds. e uh, para dar alguns exemplos aqui você tinha bonds do Itaú que estavam pagando algo como CDI mais quatro é, assim é um retorno que você nunca veria no mercado local é, e lá fora a gente conseguia ter esse tipo de retorno depois as coisas já começaram a mudar é, a gente já veio ganhando bastante nessa estrutura lá fora, mas os spreads aqui no mercado local começaram a ficar mais interessantes, as taxas dos títulos começaram a ficar mais interessantes e a gente veio mudando essa carteira. Então, a gente veio de diminuindo desses 40 para um mínimo ali de 10. E eu acho que é isso que é legal do fundo, a gente consegue ter uma agilidade para fazer as posições e aproveitar esses momentos é, de mercado e ganhar esses alfas adicionais. Então, atualmente, é uma carteira que realmente foca em ter uma parte aqui no mercado local importante de boas companhias brasileiras, mas essa parte offshore também é super relevante para trazer esse alfa mais. Eu acho que é, é algo diferente de outros fundos de crédito que a gente vê no mercado, que estão só com uma atuação específica no mercado brasileiro. Aqui a gente está investindo, sim, em companhias brasileiras, mas nas diferentes localidades que elas podem emitir títulos de renda fixa. E aí, quando a gente fala um pouquinho do Precision, é... O Precision ele é um fundo que, quando a gente olha para a nossa classe como um todo de ativos aqui que a gente tem dentro da mesa de crédito estruturado, ele é um, um fundo que eu acho que a questão que a gente estava comentando antes de sinergia simboliza muito ele, porque a gente acaba alocando de fato muitas coisas nesse fundo e são coisas que a gente está alocando nos diferentes portfólios, seja naqueles fundos que a gente estava comentando que são fechados de 5 anos, de 6 anos, aqui o Precision também está alocando em ativos similares e que trazem um retorno diferenciado. Então quando a gente pensa aqui no Precision, boa parte da carteira dele são ativos é, que a gente chama de estruturados, que estão ali então, procurando diferentes tipos de financiamento, fora do simples emprestar o dinheiro para uma empresa. Aqui não, aqui a gente vai poder estar tá olhando para fazer uma estrutura em que a gente está investindo para financiar diferentes estudantes, por exemplo, em... É matrículas de faculdades, por exemplo. A gente pode estar olhando para fazer um financiamento para diferentes pessoas em consignado, em consórcio, é, em empréstimo pessoal. Então, são diferentes formas aqui de você atuar no mercado de crédito e sair só do simples, vou emprestar um dinheiro para uma empresa e esperar que ela me repague. Aqui realmente é uma estrutura que a gente busca trazer uma sofisticação maior para o produto e dentro de um produto que é aberto, com uma cotização de D mais 60 dias úteis, para a cotização de resgate do fundo. Então, que em um prazo é, dessa janela de resgate, você consegue ter um retorno diferenciado e acessar essa classe que muitas vezes estava só focada para fundos fechados. Aqui, o Presidio justamente democratiza esse acesso aos investimentos mais sofisticados que a gente tem dentro da classe de crédito estruturado.
1: E aí, acho que vale só mencionar rapidamente... Os dois fundos tendo, tendo ido muito bem em 2022 e a nossa visão para 2023, que a gente já vai falar um pouco mais sobre ela, também bastante positiva. Tá? Então, eu acho que são fundos que a gente conseguiu fazer todas essas uh, proteções que o Felipe falou, forma de atuar, sinergia, uh, busca do melhor mercado, local, offshore etc, e que a gente consegue de certa forma, além de olhar isso e ver uma carteira bem construída, efetivamente no resultado que a gente entregou para os clientes, olhando um pouco o risco retorno, então, ou seja, quanto ele bateu o CDI e qual foi a volatilidade do fundo, algo que mostra que é um fundo bastante Importante aqui na nossa visão para se ter na carteira, tá? Então, seja um fundo de 30 e um fundo de 90, de 60 dias úteis, mas que a gente entende que o retorno que eles têm dado é um retorno condizente aqui com esses prazos e condizente até com os multimercados, que muitas vezes os clientes gostam. Esses fundos realmente são fundos de crédito, crédito estruturado, com essas características de 30, de 90, mas com um Sharp bastante menor do que fundos multimercados com uma volatilidade maior, mas entregando retornos parecidos com os multimercados.
0: Legal, então para sintetizar aqui, a gente falou do Duo, do Precision Advanced, dos fundos listados principalmente, então assim, vou deixar todos os links aqui na descrição do episódio também para os nossos ouvintes que quiserem se aprofundar nas estratégias e já adiantar que realmente os fundos listados fazem bastante sucesso nas nossas redes sociais também, por essa característica que o Felipe trouxe né do pagamento aqui de renda. Então, é algo que a gente vê a repercussão que, que realmente faz sentido e que tem esse desejo aqui por parte dos investidores. É, e aí, a gente já está quase encerrando o nosso papo. Eu queria trazer... É, um pouco da sua visão para 2023, Sérgio. Então, como a gente vem falando aqui, né? É, um pouco do mercado mais amplamente. Como que você vê esse cenário prospectivo para o mercado de crédito? Você vê oportunidades à frente, mais desafios. Como é que tá a visão de vocês para a construção aqui de todas as operações para geração de retorno aqui nos fundos, como bem você colocou? É, que aconteceu ano passado, né? Então vamos fazer esse balanço aqui.
1: Ah, eu acho que em geral a gente está com uma visão para 23 bastante cautelosa, né? Então a gente olha todo o cenário macro é um cenário desafiador, né? Então é um desafiador local é, pela inflação, é desafiador internacional. É, a gente olha a questão geopolítica, então também é, é, é desafiador. Então, ou seja, eu acho que são 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 tantas tantos segmentos de de dificuldades que a gente não tem como não ser bastante cauteloso, tá? Então, eu sinto que assim que a gente precisa gerir o nosso portfólio, olhando essa, dessa forma mais, mais cautelosa, né? Então, é, como se fala em, em latim, a frase sai melhor, mas acho que é um pouco o, o, o mood que a gente tem aqui na área, que assim, se, quer, se você quer se, se preparar para... Se você quer ter paz, se prepare para a guerra. Então, é um pouco como a gente se sente, tá? Então, a gente quer ter paz, a gente quer ter... Um, um portfólio aí uh, que, que traga serenidade, sem grandes volatilidade sem grandes surpresas e o, o trabalho que a gente fez foi justamente buscando isso, tá? Então, a gente tem hoje um portfólio uh, com um pouco mais de liquidez para justamente aproveitar oportunidades que possam possam surgir, né? Então, seja num cenário mais adverso, com volatilidade, surge oportunidades e você ter os recursos suficientes para executá-las, acho que é importante. E onde a gente se defende bastante, desde sempre, mas talvez agora com uma visão um pouco maior, é na questão da diversificação. Tá? Então, ou seja, olhando todos os nossos portfólios, você vai ver que eles são muito bem diversificados, com participação reduzidas em cada uma das nossas, dos nossos investimentos. Então, ainda que a gente goste muito, a gente se educou aqui internamente a não fazer uh, grandes investimentos em, em, na proporção do nosso, do nosso portfólio. Então, acho que é assim que, de certa forma, um, um gestor de crédito consegue se, se proteger. Diversificação, liquidez, e a gente tem, acho que, os dois nos nossos portfólios. Então, a gente vê uma forma cautelosa, mas podem aparecer boas oportunidades também num ano volátil como esse.
2: É, eu, eu acho que ter essa visão já inicialmente é importante também para você justamente se vendo Então você já fazendo conversas necessárias, por exemplo, você precisa fazer algum ajuste numa exposição que você tem. A gente já consegue se antever a um possível evento e fazer esse ajuste antes. Então a gente consegue, de forma prospectiva, já identificar um problema e antes que ele realmente vire um problema importante, você já mitigar ele. Então, eu acho que ter essa cautela, olhar para dentro, olhar a carteira atual, ver aonde a gente já consegue fazer algum tipo de atuação vai ser muito importante para esse ano. Mas a gente já veio preparando a carteira sempre focado em que o mar às vezes vai estar tá calmo, às vezes vai estar tá mais turbulento. E a carteira ela tem que ser feita para conseguir navegar em qualquer um desses tipos de mares. E é o que a gente vê muito aqui nas nossas carteiras, e eu acho que a governança que a gente teve por trás, que para todo crédito que a gente vai aprovar, a gente passa por diferentes decisões, é sempre focando nisso, que a gente tem que ter um portfólio para todos os mares. E, e olhando para esse ano como um todo agora também, a gente tem essa parte de cautela, mas a gente sabe que também às vezes das adversidades surgem oportunidades. E eu acho que aqui a gente também mantém uma participação dentro do patrimônio dos fundos de liquidez para que a gente consiga também ter ali já um caixa para comprar algumas oportunidades que podem surgir de algumas dificuldades maiores. Então, a gente está muito atento também ao mercado secundário para ver se não surgem novas oportunidades aqui com yields interessantes e que aumentem ainda o potencial de retorno dos fundos.
0: Com certeza. Então... Como vocês trouxeram, né? há desafios, mas também há oportunidades e para os nossos ouvintes que quiserem acompanhar a cabeça da gestão, né? o, o cenário aqui, como vocês bem falaram, os fundos listados eles têm cartas também, então é, os nossos ouvintes podem acompanhar mensalmente aqui numa, em maior detalhe né? a, a carteira, as operações como um todo e continuarem nos acompanhando nas redes sociais, que a gente vai continuar Trazendo novidades para vocês. Muito obrigada, Sérgio Felipe, pela participação aqui no Mind Asset. E a gente encerra nosso papo assim, então. Obrigada mais uma vez. Muito,
2: Muito obrigado. obrigado pela oportunidade.
0: Legal. E se você ainda não segue o Mind Asset na sua plataforma de áudio preferida, já aperta o follow para não perder nenhum dos nossos novos episódios e a gente se vê numa próxima oportunidade. Até mais!